2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este jueves 3 de diciembre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay muchas cosas que contarle sobre todo con el asunto del coronavirus, estaremos platicando en unos momentos más también con el eh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social con Zoe Robledo para que nos platique pues cómo van a, a hacer este esquema de vacunación, también eh, pues este, este seguro que le van a dar a los de deudos de personas que hayan fallecido lamentablemente por el coronavirus, entre otras, entre otras cosas que le estaremos preguntando al, al director del Instituto Mexicano del Seguro Social. También hay cosas que eh, pues contarle de otros temas que sucedieron hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y y es que se reúne el presidente López esta noche con empresarios para decidir pues el futuro del outsourcing, esto en Palacio Nacional. Y es que usted se acuerda que la próxima semana los diputados pues prevén, si no es que lo aplazan otra vez, discutir este asunto, esta iniciativa de la subcontratación. Así que hay muchas cosas que contarle, yo lo invito a que se quede conmigo, soy Blanca Becerril, esto es República H y vamos rápidamente con un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen.
2: Un juez emitió una nueva orden de aprehensión contra Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emine Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con el caso Agronitrogenados. nitrogenados no para todos hay austeridad y es que escuche usted esto, los diputados los diputados van a recibir 74 mil pesos por su dieta mensual nada más, y aparte hay que sumarle los 140,504 pesos de su aguinaldo, es decir, para ellos no austeridad, no hay austeridad y pues tampoco les pegó tanto el asunto del coronavirus. El gobierno capitalino no creará nuevos impuestos para el próximo año, solo se hará una actualización de cuotas y tarifas de acuerdo a la inflación que se estima sea del 3%. Tras la salida de Alfonso Romo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no, no nombrará a nadie más en los, en los, eh, pues, y en los hechos desaparecerá la jefatura de oficina de la presidencia de la república porque pues dice ya no hace falta. En otro tema, el Ejecutivo Federal también informó que el Ejército y la Marina serán los encargados de la distribución y aplicación de la vacuna contra el coronavirus. La Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla dio a conocer que por el momento no habrá incremento al precio de la
1: tortilla. Reporte vial.
2: Bueno, y vamos rápidamente con mi compañero Gerardo Galicia a las calles de la Ciudad de México. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Bien, querida Blanca, excelente noche. Estamos saliendo de la zona centro hacia el sur y hemos recorrido ya la calzada San Antonio Abad, lo que estamos encontrando es un avance todavía bastante complicado, si dejan atrás el eje 2 sur, el metro charracano, hacia el viaducto, el motivo es justo la incorporación al viaducto, lo que está provocando, el problema provoca reducción de carriles, y por ello es difícil avanzar, ya pasando este punto, el desplazamiento mejora, y ya sobre su continuación de la calzada San Antonio Abad, la calzada de Tlalpan, se puede avanzar bastante, bastante bien, y el sentido opuesto, se desplaza sin ningún problema, la calzada San Antonio Abad, es buena opción para poder llegar a la zona centro. Por lo pronto, el reporte seguimos muy muy
1: pendientes.
2: Gracias Gerardo, regresamos al ratito contigo. Hasta luego.
1: Gracias. La nota del día.
2: Bueno, y le cuento que México acumula 1.144.643 casos confirmados de coronavirus esta noche, esta noche de jueves, y 108.173 defunciones. Con todo esto que le comento, donde pues el coronavirus lamentablemente no, no da tregua, la Ciudad de México estamos en semáforo color rojo, casi casi, perdón, amarillo, casi casi llegándole al color rojo, en semáforo color amarillo con alerta, pues con todo esto que le digo, esto, y con estos datos, hoy se registró un caos en las tiendas de Best Buy en el Valle de México. Daniel Magaña nos tiene todo todo el reporte. Daniel, ¿cómo estás? muy bien Blanca muy buenas noches efectivamente y es que bueno pues la segunda eh, pues
4: epidemia es también la económica fíjate que efectivamente esta tienda de Best Buy que pues, ya hace algunos años pues se dedicaba a vender electrodomésticos y también equipo de cómputo en, en varias tiendas en el país no nada más en la Ciudad de México bueno pues anunciaron que cerrarían pues realmente por la crisis económica sus puertas y esto bueno pues algunas ofertas de, de remate de tienda pues obviamente pues eh, impulsaron impulsó a que cientos de personas acudieran a estas tiendas. Concretamente, la tienda que se ubica en la zona de Polanco, pues eran prácticamente una fila de dos o tres calles para poder ingresar a esta tienda, por lo que autoridades de esta, pues, alcaldía de Miguel Hidalgo decidieron, bueno, pues cerrar la tienda, pues para evitar aglomeraciones y obviamente, pues eh, privilegiando la salud, evitando también contagios, por COVID-19, pues ellos tuvieron que cerrar esta tienda, pero no fue la única, otra de ellas que se ubica en la zona de Universidad y Eje 8, también se le colocaron algunos sellos por parte de Protección Civil para cerrarla debido a las aglomeraciones, algunas personas llegaban, algunas personas que compraron en línea pero tenían que recoger en la sucursal, bueno, pues se encontraban con que estaba cerrada la tienda, en los próximos días, bueno, pues se dirá precisamente la dinámica para que estas personas que ya adquirieron algunos productos puedan acudir y recoger estos productos que pues ya han comprado en el INE y bueno pues se espera que pues todavía en los próximos días continúen algunas aglomeraciones ya que pues esta tienda ha mencionado que pues prácticamente el primer día del próximo año pues ya se irá del país pero todavía bueno pues algunos días estará pues ofreciendo algunas ofertas en, en las diferentes alcaldías pues aquí de la Ciudad de México. El reporte y bueno, pues vamos a continuar atentos. Muy buena noche.
2: Claro. Gracias, Daniel Magaña, por el reporte. Hasta luego. Gracias. Y bueno, mi compañero José Ríos nos tiene información porque continúa el pleito entre los aliancistas y la federación, que por cierto hoy el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, anduvo allá en la corte. José Ríos, ¿cómo estás?
5: qué tal Blanca buenas noches saludo con gusto a ella al auditorio que nos escucha en el Radio y pues sí como bien comentas pues pese a que unos días habíamos comentado que la alianza federalista pues estaba tendiendo la mano al presidente López Obrador sobre pues este esta situación de trabajar en colaboración para el apoyo de los mexicanos este pues al final esta presentación de controversias constitucionales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues continúa realizándose y pues como bien comentabas esta mañana el gobernador de Aguascalientes este Martín Orozco se presentó a la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar su propia controversia constitucional y pues bueno, acudió en defensa de los 109 fideicomisos federales, donde pues bueno eh, a, a decir de los otros seis gobernadores aliancitos que hicieron lo suyo con esta, esta situación, pues argumentado que pues van en defensa de todos estos mexicanos afectados por el recorte de esos 109 fideicomisos de la Federación y que bueno, pues recordemos, ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados Hace unas semanas Hay que destacar Blanca que pues bueno eh, eh, Existe un tiempo Límite sobre esta situación El gobernador de Aguascalientes apuntó que es Hasta la próxima semana que tiene La Suprema Corte de Justicia de la Nación de atender Estos aspectos o de lo contrario Pues bueno, sucederá este Lamentable recorte que él consideró Que se destinará hacia el personal De la cultura, hacia el Fondo, sobre todo de los desastres naturales Así como el metropolitano, el cual pues eh, Cabe destacar que pues apoya a toda esta restauración de avenidas y zonas este pues que en realidad se requieren este restauraciones para este, el beneficio de la ciudadanía. Y pues bueno, cabe destacar que es el sexto gobernador que realiza esta presentación a la Suprema Corte de Justicia, nos restan otros cuatro, pero pues bueno, estaremos al pendiente de lo que continúe para el día de mañana y a ver quién sigue para realizar esta presentación de la controversia, la cual cabe destacar, pues bueno, los diez gobernadores aliancistas apuntaron que presentarán estos recursos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el informe que te tengo, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, José Ríos, gracias.
5: Gracias igualmente. Buenas noches.
2: Gracias, y es que precisamente el gobernador ya no lo ya no lo adelantaba mi compañero José Ríos, el gobernador Martín Orozco de Aguascalientes decía a través de su cuenta de Twitter hace once horas al salir evidentemente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nombre de miles de mexicanas y mexicanos que se ven afectados por la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos por parte del Gobierno Federal acudo a presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de esta decisión que decrece el desarrollo del país aunado a esto, la alianza federalista conformada por estos 10 gobernadores que le dijeron hace algún tiempo adiós a la Conago y conformaron pues este grupo eh, eh, literalmente que buscan pues un, un, eh, un cambio al pacto federal por supuesto y también a, a, a los dineritos, bueno pues ellos también dicen en este sentido no buscamos lucimiento, buscamos soluciones no buscamos publicidad, buscamos certidumbre, no buscamos dividir, buscamos sumar, no es por nosotros es porque México somos todos no todo es elecciones señor presidente le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador no confundamos las prioridades primero atendamos seriamente la crisis de salud y económica antes de pensar en el 2021 sumemos esfuerzos dice la alianza federalista
1: entrevista
2: y precisamente para hablar de este tema tengo en la línea telefónica al gobernador de Aguascalientes Martín Orozco, buenas noches gobernador ¿cómo está?
6: Buenas noches, Blanca, muchas gracias, un saludo.
2: Gracias por esta comunicación, gobernador. Cuénteme, hoy usted acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a, a presentar una controversia constitucional por el asunto de los 109 fideicomisos.
6: Sí, hemos tomado una decisión, bueno, tomamos una decisión en la alianza federalista los 10 gobernadores, donde realmente el objetivo es defender al ciudadano que se va a quedar sin servicio, donde había ya una estrategia, un presupuesto para poder atender al fondén de los eh, desastres naturales, eh, a educación, a salud, a artistas, a cultura, a, a científicos, y de un plumazo va para afuera todo, sin una explicación y nada más con un pretexto de decir que había corrupción, y si había corrupción blanca, pues sencillamente claro. a investigar y a... A corregir el fideicomiso donde pudo haber, puede existir una corrupción. Creemos que simplemente era llevarse el dinero en la tesorería, olvidarse de estos programas y olvidarse de estas mexicanas y mexicanos con los que se estaban llevando proyectos importantes para el país. Entonces, a defenderlos, a defender a esos mexicanos, no es tema de recursos de los estados, también tenemos nuestra lucha en la federalista por recursos de los estados en el tema del pacto fiscal, claro. pero en este caso es específicamente a todos los ciudadanos que se están viendo perjudicados, a los niños con cáncer, y a muchos más en salud que se están viendo perjudicados por desaparecer de un plumazo estos 109 fideicomisos y fondos.
2: Claro. En ese sentido, eh, gobernador, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues acepta este recurso, le estaría diciendo a la Federación que restituya todos estos recursos de estos nueve, de estos 109 fideicomisos, ¿verdad?
6: De nueve. De, en primera instancia estamos pidiendo suspensión. Okay. es la suspensión de que no se toque el dinero. Así fácil de que mm. no regrese, porque la reforma, la reforma sale que en 30 días naturales sí. el recurso tendría que regresar. A, lo, a la, a la tesoría de la federación. Cuando no olvidemos que el recurso está en bancos, los fideicomisos, los sí, fiduciarios claro. son los bancos. Entonces es, a ver, primero, aguanta, no toquen el dinero hasta la, hasta la resolución de fondo de lo que pueda definir de la controversia de la propia Congreso, digo, la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahorita lo que queremos es, en esta próxima semana, es que se determine una suspensión provisional para que no se toque el recurso.
2: Exactamente, que eso es algo muy importante, gobernador. Hace unos momentitos también me hablaba de este pacto fiscal. En este sentido, ¿cómo vamos?
6: El pacto tenemos que seguir luchando desde una reforma a la, a la ley de coordinación fiscal o bien desde una nueva convención nacional ascendaria para una nueva redistribución de los recursos. Esto no significa, Blanca, que tengamos que quitarle dinero a, a, a estados que, que, que a, contribuyen más a la federación algunos estados del sureste, uh -huh. no sé, se trata de buscar una reacomodo o redistribución de los recursos, pero de los que tiene la federación, para no afectar a ningún estado. No olvides que la federación se queda con 80 centavos de cada peso y solo distribuye 20, cuando cada día los estados y los municipios poco, tenemos más obligaciones.
2: Claro. Claro, claro. Oiga, gobernador, y también, eh, pues, eh, quiero preguntarle ahorita que hablamos de dineros y el recorte presupuestal que viene para 2021 para muchos estados. ¿Cómo le van a hacer ustedes, pues, para solventar toda esa falta de recursos cuando incluso algunos algunos dineros ya están comprometidos?
7: Ah, perdón. Eh. Sí, no te
6: preocupes. Este, a ver, el tema de los presupuestos. Nos, nos presenta el presidente y nos dice A ver, no le estamos quitando absolutamente nada Las participaciones van a llegar Nadie te garantiza, Blanca, que vayamos a tener la misma recaudación el próximo año es, es ilógico que vayamos a, a crecer de el 4.6 Que las recaudaciones que se presentaron en el PES van a darse La verdad es que no Ni menos la
2: crisis económica por el asunto de la pandemia
6: Efectivamente, es, es ilógico que se va a recaudar lo mismo sencillamente vamos a tener ajustes a la baja del próximo año. Y ahorita todos los gobernadores y los alcaldes tenemos que estar previendo eso, claro. porque no hay ya ningún dinero que repartir. Si se bajan las las participaciones porque bajan los impuestos, o sea, la recaudación, la verdad es que ya de dónde tomamos, ya no hay fotos, ya no hay fideicomisos, ya hay absolutamente, se llevó todo el dinero a proyectos supuestamente estratégicos, que al final no están dando nada, van a dejar nada, y, y se van a concluir, y no son proyectos que van a generar economía.
2: Claro. Gobernador, también, eh, por último, quiero preguntarle, ¿cómo vamos con el asunto del coronavirus allá en Aguascalientes?
6: Como en algunos otros muchos estados, tenemos repuntes, estamos tomando medidas necesarias, eh, Aguascalientes cerró varias actividades, eh, comerciales las dos semanas pasadas y ahorita eh, estamos restringiendo horarios y, y cupos en algunos establecimientos, pero atendiéndolos pero ahí está otro ejemplo ¿Quién lo atiende? Los gobernadores y no es acaso una obligación tanto federal como estatal claro. y así nos están dejando, dejando, dejando con menos recursos y nosotros tenemos que entrarle porque tenemos que dar la cara, pero también atender la responsabilidad con los ciudadanos de cada estado.
2: Oiga, y sobre esto, ¿no le ven un tinte político electoral? ¿Ya vienen elecciones en el 2021.
6: Bueno, tan sencillo. Menos dinero y más obligaciones. Al final, ¿quién queda más? Nos
2: están ahogando.
6: No se están ahogando, efectivamente. Claro que trae un tinte político y él, él se queja luego de que el tinte político es de los aliancistas, ¿no? El tema es estar ahogando a todos los gobernadores y no solamente a los aliancistas, ¿eh? porque ese es un hecho para todos, con menos recursos, con más obligaciones y al final quien queda mal es el gobernador y los alcaldes.
2: Pues ahí lo tenemos, gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, gracias por esta comunicación y mucha suerte.
6: Muchas gracias, un saludo también.
2: Gracias, bueno, pues ahí no, tenemos gracias. al gobernador de Aguascalientes con varios temas, varios temas importantes. Vamos con más. Bueno y el martes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo en su informe de gobierno que se terminó la corrupción Pero una investigación de los periodistas Sandra Romandía y Santiago Alamilla Encontraron que esto pues no es verdad Para hablar de este tema tengo precisamente en la línea a Sandra Romandía Periodista, investigadora y coautora del libro Narco CDMX Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches Sandra, ¿y me escuchas? No, tenemos un pequeño problemita con la comunicación de Sandra Romandía. Yo le decía que eh, pues uno de los temas también que tocó el presidente y que es un, un, un asunto de campaña también del presidente Andrés Manuel López Obrador desde muchísimos, muchísimos años, pues es este tema de la corrupción. Sandra, ¿ya nos escuchas? Sí, los escucho. Muy buenas noches. Gracias por el espacio. Gracias, Sandra. Yo, pues, cuéntame sobre esta investigación eh, que ustedes hicieron, donde encontraron que lamentablemente, pues, el asunto de la corrupción, este cáncer que tiene México, pues, no se ha terminado.
8: Gracias. Pues, sí, mira, como eh, bien dices y bien se ha comentado. Eh, Andrés Manuel López Obrador pues ha tenido como bandera que en los sexenios anteriores la corrupción pues ha, ha sido algo permanente y sobre todo se han desviado recursos por medio de las llamadas empresas fantasmas. ¿Qué es esto? Son empresas. ...que han facturado al gobierno federal por años... ...y que en realidad va así las visitas y no tienen oficinas... ...no tienen personal, no tienen infraestructura, etcétera, ¿no? Hay un proceso de, de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria... ...donde las declara como empresas fantasmas... ...que más bien son empresas de operaciones simuladas... ...ese es como el término, ¿no? Nosotros encontramos que el gobierno federal actual en 2019 y 2020 ha contratado al menos a 18 empresas que ya son fantasmas, que están consideradas por el SAT como fantasmas, y les ha entregado al menos 280 millones de pesos. Aparte de esto, eh, en la investigación que nosotros empezamos eh, como eh, con el coautor Santiago Alamilla en MX, pues encontramos que pues también no solo se le dieron empresas fantasmas, sino que los contratos... Estaban muy inflados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una empresa que se llama Source Toner de México, que desde el 2019 fue notificada como empresa fantasma, sigue actualmente en el papel, siendo proveedora del gobierno federal, del IMSS especialmente y de Conapesca, por toner de, de impresoras, creo que todos conocemos los toners de las impresoras, eh, vendiéndolos a cuatro mil setecientos pesos, cuando en realidad cuestan 1200 doscientos, mil trescientos pesos, pero a cantidades millonarias, es decir, estos contratos son por 110 millones de pesos en dólares Este es un ejemplo, para resumirte un poco, de los hallazgos que encontramos en esta investigación y que nos demuestran que el gobierno actual sigue utilizando a las empresas fantasmas para dar contratos por parte de las dependencias del gobierno federal.
2: Pero en este sexenio, pues la cosa eh, se está pintando diferente,
8: ¿no, Sandra? Sí, por supuesto. Bueno, en primera porque una de las banderas era que no iba a haber corrupción, que no iba a haber licitaciones directas, que hay un montón, y que no se iban a utilizar ya más o se criticaron mucho las empresas fantasma para desviar recursos. Eh, evidentemente estamos viendo que no hay un cruce de datos al momento que las dependencias como el IMSS, como insisto, con la pesca, con agua y otras dependencias, dan los contratos, aparte carísimos, porque en el reportaje que ustedes pueden consultar en mx.com.mx, se pueden dar cuenta que había competidores, por ejemplo, con precios más bajos, pero les dan los contratos a manos abiertas en millones de pesos, aún sabiendo que el SAT las tiene clasificadas como empresas, pues que no existen, que solo están en el papel. Oye, Sandra, también eh, quiero preguntarte, eh, bajo
2: toda esta investigación que ustedes están haciendo, eh, pues también, no sé si les arrojó o no, gente allegada al presidente López Obrador que también pudiese estar pues involucrada en actos de corrupción.
8: Eh, bueno, mira, en este caso, esta investigación que nosotros eh, pudimos eh, levantar y documentar, tenemos a los nombres de los empresarios y ustedes los pueden consultar, uh -huh. no arroja, digamos, directamente porque es muy común que en ese tipo de casos se utilicen para este nombre, se utilicen personas que, que existen pero que no saben que son socios, sí, que son personas de, digamos, de otros estrato social o ámbito que no tienen nada que ver con el empresarial pero que utilizan sus papeles y, digamos, a simple vista no se ha podido... Eh, limitar que que sean de parte de un grupo o revelar que, que uh -huh. tengan algún tipo de nexo. Pero nosotros vamos a continuar con estas investigaciones y muy pronto también tenemos preparado otro material en MX en el que hablamos de algún tipo, de varios tipos de, de favoritismos para eh, personas allegadas a Andrés Manuel López Obrador en temas fiscales.
2: Pues ahí lo tenemos. Oye, eh, Sandra, antes de esta investigación, ustedes también, eh, pues eh, bueno, más bien tú eres coautora del libro Narco Ciudad de México.
8: Eh, sí, así es. Es un libro que, que intentó, diga, intenta o lo que hace es contraponer la versión oficial de que no operaban cárteles en la Ciudad de México cuando realmente están operando cárteles muy poderosos y, y muy sangrientos. Y hicimos una investigación con mis coautores Antonio Nieto y David Fuentes sobre cómo, cómo se manejan los cárteles de la droga en la Ciudad de México y toda la capacidad de fuego, de trasiego, de producción y de diversificación de delitos que tienen en la capital mexicana.
2: Porque además en sexenios pasados aquí en la ciudad de México se negaba rotundamente que hubiese cárteles.
8: Así es, este libro surgió justo en el intermedio entre la administración de Mancera y Claudia Tenbaum para, para, para revelar que la, el discurso oficial de Milán Ángel Mancera pues era totalmente eh, contrapuesto a la realidad, ¿no? Lo que hicimos fue... Fue rastrear, digamos, de manera de a pie y en expedientes y con fuentes, cómo realmente la ciudad está tomada desgraciadamente por varios grupos criminales muy fuertes con un poder de fuego muy similar a los cárteles transnacionales y tienen copados a comerciantes... Cobran derecho de piso, invaden previos, trata de personas, etcétera. Una diversificación que le pega a todos los ciudadanos, desgraciadamente, en la Ciudad de México.
2: Pues ahí lo tenemos, Sandra Romandía, periodista, investigadora y coautora de este libro que estamos platicando justo ahora, Narco CDMX. Gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche Igualmente buenas noches, oiga y en Palacio Nacional yo le decía que se está suscitando una reunión de miembros de la iniciativa privada y funcionarios del gobierno federal para tratar la regulación del outsourcing a la cita en Palacio Nacional pues llegaron Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también Antonio del Valle presidente del Consejo Mexicano de Negocios José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo y también Francisco Cervantes con quien pues ayer tuvimos la oportunidad de platicar y que él nos adelantaba precisamente esta reunión hoy en Palacio Nacional que es el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo Cervantes a su llegada, nosotros sí necesitamos las dos figuras el insourcing y el outsourcing ha sido muy complicado encontrar la fórmula perfecta es ir contra las malas prácticas pero dejando las dos figuras esperamos que podamos cerrar las negociaciones dijo dijo Cervantes a su llegada a Palacio Nacional por parte del gobierno asisten Luis María. María Alcalde, Secretaria del Trabajo, Zoe Robledo, Director General del IMSS y también Carlos Martínez, titular del Infonavit. Bueno, pues en unos momentos más le estaremos dando más información sobre este caso, esta iniciativa del outsourcing. Vamos a una breve pausa. Yo soy Blanca de de República H. No se vaya que yo regreso con más porque todavía hay muchas cosas que informarle esta esta noche de jueves, sobre todo con los asuntos del coronavirus y también otras noticias que se han suscitado a lo largo de este día en el interior
1: En resumen,
0: México acumula
2: esta noche 1.144.643 casos confirmados de coronavirus y 108.173 defunciones. Se registraron largas filas y concentraciones de personas afuera de las tiendas Best Buy en el Valle de México. Algunas sucursales en la ciudad han tenido que cerrar debido al gran número de consumidores. La suspensión de actividades presenciales de la Universidad Nacional Autónoma de México será hasta el próximo 31 de marzo de 2021, por lo que no se acudirá a cursos, conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas y talleres. Se activó la alerta amarilla en seis alcaldías de la Ciudad de México por frío para la mañana de este viernes. Agentes de la Fiscalía Mexiquense localizaron y detuvieron a Braulio, de 17 años, quien permanecía prófugo de la justicia desde el pasado domingo, cuando asesinó a sus hermanas de 7 y 12 años de edad, esto en Tecámac aprueba el Instituto Nacional Electoral a 16 aspirantes a candidaturas independientes para la Cámara de Diputados. Desde hoy podrán comenzar a recabar apoyo ciudadano. Solo pueden gastar 143 mil pesos y deben comprobar que son recursos lícitos.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y vamos a las calles de la capital del país con Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Blanca? Ahora tenemos información para las personas que se incorporan hacia la zona del viaducto esto presente en la calzada de San Antonio, ¿va? todavía tenemos carga vehicular, sobre todo en la incorporación hacia el eje 3 Oriente, en la zona de la avenida Francisco, del Paso y troncoso. Más adelante, pues hay que recordar estas obras que se están realizando en la zona del circuito interior, la cual está pues afectando el tránsito vehicular también para las personas que abandonan la zona centro a través de, de la avenida. Fray se incorporan hacia la avenida Francisco Morazán, así que bueno, en este caso utilizar de preferencia la avenida del taller les ser bastante utilidad para poder incorporarse hacia el eje 3 Oriente en el caso de que se trasladen también hacia la zona de Oceanía. El reporte, muy buena noche.
2: Gracias Daniel, descansa. No,
4: hasta luego.
2: Gracias Gerardo Galicia, buenas noches. ¿Tú qué nos tienes?
3: Deporte para nuestros amigos que se mueven al sur de la capital en Ciudad Blanca sobre la calzada de Tlalpan, acabamos de recorrer ya del viaducto hasta el circuito bicentenario su tramo Río Churubusco y hemos encontrado un avance realmente rápido, tan rápido que algunos choferes del transporte público van jugando carreritas mucha precaución con los choferes del transporte público eh, manejan ya exceso de velocidad, de preferencia hay que dejarlos pasar si van a dirigirse o transitar hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo háganlo de preferencia por carriles de extrema izquierda y pueden avanzar sin ningún problema. En el sentido paso Tlalpan es una excelente opción para poder mover a la zona centro de la capital y, y recorrimos parte de Churubusco, aunque con carga vehicular intensa, dejando atrás Tlalpan con rumbo al eje 5 o al eje 6 sur, se avanza bastante, bastante bien. Y por lo pronto, el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos. Gracias, Gerardo. Excelente noche. Buenas noches. Oiga, y vamos con mi compañera Diana Martínez, porque un juez emitió una orden, una nueva orden de aprehensión contra Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Diana, buenas noches. ¿Cómo estás?
8: Así es, Blanca. Buenas noches. Pues sí, este juez federal ordenó nuevamente detener a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso agronitrogenados. El juez Artemio Zúñiga, él es juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, concedió la orden de captura al Ministerio Público Federal eh, desde el pasado 29 de octubre. Hace aproximadamente dos meses un tribunal colegiado ya le había otorgado un amparo a la hermana del exfuncionario, por lo que la orden de aprehensión en ese momento eh, quedó sin efecto bajo el argumento de que no estaba debidamente fundamentada con respecto a la necesidad de cautela por lo que el juez de control debía pronunciarse al respecto nuevamente y subsanar los vicios. Eh, desde ese entonces, Zúñiga repuso el procedimiento y dictó nuevamente la orden de aprehensión, por lo que la Fiscalía General de la República pues ya no tiene ningún impedimento para detenerla. Y la Susana argumentó en su demanda que la Fiscalía faltó al principio de lealtad porque ocultó constancias que mostraban que no estaba evadida de la justicia, y ante esta decisión del juzgador de emitir nuevamente el mandato judicial, eh, Gilda Susana ya promovió de nueva cuenta un amparo. No se le concedió la suspensión porque ella no lo solicitó. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, eh, Gilda Susana es beneficiaria de una cuenta de Tochos Holdings a la que la empresa Altos Hornos de México transfirió 3 millones de dólares y bueno, pues ese dinero presuntamente producto de un soborno fue utilizado en la compra de una casa en la colonia Lomas de Besares en Miguel Hidalgo, eh, de la que los hoy es dueño, Blanca.
2: Pues ahí la información, Diana, gracias. Buena noche. Buena noche. Y vamos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Juan, ahí me escuchas. Me parece que Juan no nos escucha, él es eh, compañero nuestro quien nos da pues siempre reportes muy completos y muy puntuales desde Estados Unidos y eh, pues eh, hay información importante sobre García Luna, el exsecretario, el exsecretario de eh, pues en el sexenio pasado de exactamente de Felipe Calderón, perdónenme ustedes que estoy viendo aquí indicaciones de mi productor, ya lo tenemos en la línea Juan Guevara, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Mi queridísima, muy buenas noches. Bueno, frailes, va, fíjense que el Centro de Detención Metropolitano de de Brooklyn, Nueva York, informó que este, bueno, Gerardo García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública bajo el gobierno de Felipe Calderón, pues se encuentra en un centro de detención donde existen casos serios de coronavirus, no solamente existen casos serios, sino existe un eh, y 55 casos de coronavirus. Esto es importante, pues bueno, porque en una prisión, ahorita que en Nueva York están las cosas medio complicadas, tener 55 casos en el mismo lugar, pues es una cuestión muy complicada. Claro. Los uh, los abogados de García Luna eh, pidieron, de hecho, al centro de detenciones y a los jueces que eh, liberaran a su cliente, en este caso García Luna, por el riesgo de contraer el coronavirus, sin embargo, bueno, pues le dijeron que no, y están eh, buscando, de alguna manera, eh, pagar una fianza para 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 poder permitirle a García Luna que pues se recupere fuera de la cárcel. Eh, hay una audiencia para García Luna este 7 de diciembre. Eh, hay que acordarle a nuestra audiencia, acordarle que él está acusado de cinco cargos criminales en los que, pues, eh, lo más importante es que, bueno, conspiró contra el gobierno de los Estados Unidos para importar cocaína durante el gobierno de Felipe Calderón. Eh, a García Luna lo detuvieron en Texas, de ahí lo pasaron a Nueva York, o la trasladaron a Nueva York, que es donde están los cargos. Es decir, eh, estamos viendo una de las cosas importantes que es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está enfocándose muchísimo en altos funcionarios del gobierno mexicano que han sido, eh, pues, eh, instrumentos para poder hacer que eh, Estados Unidos o para poder importar cocaína a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice obviamente que pues el Chapo Guzmán fue quien eh, sobornaba a García Luna para poder eh, ayudarlo a importar o permitirle el libre tránsito de la cocaína directamente a los Estados Unidos. Lo que tenemos hasta ahorita pues bueno, vamos a ver qué pasa el día 7 de diciembre.
2: Exacto. Oye, Juan, ya que te tengo en la línea, las renuncias al gabinete todavía de último momento del presidente eh, Donald Trump continúan, verdad acaba de, de renunciar la directora de comunicación de la Casa Blanca?
6: Sí, eh, acaba de renunciar, y esto es una cosa muy importante, porque eh, se le está yendo la gente a Donald Trump, porque ya no pueden estar deteniendo o, o tratando de tapar las mentiras del presidente. Hay que decirle a nuestra audiencia que al día de hoy, o sea, porque la gente se pregunta, bueno, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos sigue sosteniendo las mentiras que todo el mundo sabe que no son ciertas? Y la realidad de las cosas es que en noviembre 15 Donald Trump formó un, un, eh, un equipo político que está pidiéndole donativos a, lo, a la gente en los Estados Unidos, y al día de hoy han recaudado pues una cantidad muy pequeña de dinero, casi nada, 207 millones de dólares. ¿Por qué Donald Trump no ha eh, eh, aceptado la eh, derrota de las elecciones? Porque todos los días la gente le dona, la gente que cree que existe esta conspiración de fraude electoral, le dona dinero a través de Internet. Y, es, y él tiene discreción total de estos 207 millones de dólares que, bueno... Que, que se va a quedar con ellos, prácticamente se va a quedar con ellos, y el hecho de no eh, aceptar esta derrota, la gente le sigue soltando dinero para poder defender, en teoría, la elección. Entonces, okay, y es por eso como que estamos viendo. ¿Cómo si a viendo, Donald pero... Trump
2: le, 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 le hiciera falta dinero con todas las empresas que tiene?
6: Bueno, lo que pasa es que Donald Trump tiene que pagar en los próximos meses, se si le vencen deudas, de 400 millones de dólares. Wow. Entonces, con todo lo que con, con todo lo que ha recaudado, no le alcanza para pagar las broncas que se le vienen encima. Y bueno, acabamos de ver una entrevista de Jack Tapper de CNN con el vicepresidente, eh, con, el, con el presidente electo Joe Biden. Y una de las cosas que dijo es que él no, ni va a impedir que se le persiga a Donald Trump, ni va a pedirle que se le persiga. En pocas palabras, el Departamento de Justicia, de acuerdo a Joe Biden, va a ser autónomo y se si encuentran circunstancias criminales contra Donald Trump, lo van a perseguir.
2: Pues ahí la información, vaya que siguen calientes las cosas allá en Estados Unidos. Juan Guevara, gracias.
6: Les mandamos un abrazo, saludos.
2: Igualmente, gracias. Bueno, y vamos con más información hasta Michoacán, ahora con mi compañera Charbel Lucio, porque elementos de la Policía Michoacana, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fueron atacados por un comando en el municipio de Tinguindín.
7: Charbel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, les comento que la agresión a este convoy de seguridad ocurrió en la localidad de Tacat, en el municipio de Tinguindín, en esta misma región donde el día de ayer se enfrentaron integrantes del cártel Jalisco contra civiles que se autodenominan como autodefensas. Eh, antes hubo un ataque a las Fuerzas Armadas a las 11 horas, que ocurrió cuando los soldados realizaban un recorrido por esta región y fueron agredidos por un comando. Horas más tarde, a las 18 horas, nuevamente sujetos con armas de alto poder arremetieron contra personal de la Policía de Michoacán, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional en esta localidad de Tacatcuaro. Los hechos eh, quedaron registrados en videos captados por los los propios oficiales agredidos quienes eh, pues sacaron su celular para eh, dejar testigo de lo que estaba ocurriendo mientras trataban también de defender su vida. En este material se observa un grupo de policías que se resguardan junto a los vehículos oficiales de la policía de Michoacán, mientras a lo lejos, gatilleros disparan en su compra. Hasta el momento, autoridades no han informado cuál fue el saldo de estas agresiones. Este es mi reporte Blanca desde Michoacán.
2: Pues ahí lo tenemos, Charbel. Gracias. Bueno, ahí la información. Oiga, también eh, quiero platicarles sobre esta entrega de Pfizer de estas vacunas que estaría pues, eh, entregando literalmente para que la población se las pueda, se las pueda eh, pues, poner. Y es que hay información importante eh, allá en Estados Unidos porque las acciones de Pfizer Inc. cayeron hasta un 3.1% este jueves, luego de un informe que decía que la farmacéutica espera eh, pues, enviar solo la mitad de las vacunas contra el coronavirus que había planeado inicialmente para este año. Pfizer Inc. enfrenta problemas en la cadena de suministro, pero aún espera lanzar más de mil millones de dosis en 2021, de acuerdo con el Wall Street Journal. La ampliación de la cadena de suministro de materias primas llevó más de lo esperado, dijo un portavoz de la empresa, y es importante destacar que el resultado del ensayo clínico fue algo posterior a la proyección inicial. Pfizer y el, y el socio con sede en Alemania, eh, Biontech, esperan implementar 100 millones de vacunas en todo el mundo para finales de este año, un plan que ahora se ha reducido a 50 a 50 millones. Oiga, y hay más información sobre eh, lo que está pasando en, en, en Michoacán, sobre la violencia en Michoacán precisamente. Tengo en la línea telefónica a Hipólito Mora, fundador de las autodefensas, allá en este estado de la República. Hipólito, buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches, Blancas. sus órdenes.
2: Gracias. Oiga, Hipólito, pues tal parece que la violencia no cesa allá en
5: Michoacán.
6: No, pues ya vivimos en un infierno, este, desafortunadamente. Muchísima violencia por todos lados, mucha inseguridad, y, y pues ya estamos cansados de eso. Todo ya, ya no se puede trabajar como, como trabajábamos antes. Oiga, Tranquilos, y... claro. en paz.
2: ¿Está igual o peor la situación de violencia en la entidad, eh, por ejemplo, con este gobierno o en los últimos años? Porque pues entendemos que las estrategias para combatir a los delincuentes y regresarle la paz y la tranquilidad a, a los mexicanos pues siguen en pie.
6: Está peor, estamos peor. Desde mi punto de vista, respetando opiniones de los demás, pero estamos peor no nada más en Michoacán, en varios estados de, de la República. Eh, muertos por donde quiera secuestros extorsiones y, y caravanas de gente armada por todos lados y, y parece que estamos en un infierno ya
2: oiga hipólito en algún momento pues ustedes literalmente que tomaron las armas para eh, pues eh, salvaguardar la vida de la población lo volverían a hacer
6: pues para defenderlos claro que sí yo creo que todos ciudadanos tenemos el derecho de, de luchar por nuestras vidas y y este y cuando tenemos gobiernos que en parte están coludidos con los delincuentes Y que no les importa lo que nos está pasando a los ciudadanos Que los dejan hacer lo que de, les dé su gana, que todos los negocios están quebrando Que que ya los empresarios algunos no no mandan en sus negocios, manda el, el crimen organizado yo creo que tenemos el derecho de defendernos.
9: Claro.
2: Oye, Hipólito, ¿pero en qué momento se salió de las manos este Estado de la República tan rico en tantas cosas? Pues, ¿en qué momento se nos salió de las manos el tema de la seguridad? Porque como tú bien lo dices, hay muchos municipios, incluso pues, toda esta zona, donde eh, pues eh, se siembra y cosecha el aguacate, que literalmente los empresarios están asolados por el crimen organizado. ¿Y qué te digo del derecho de piso?
6: Desde el momento que las autoridades se coludieron con, con el crimen organizado y no es de un año o dos, es de varios años, me consta. Por eso precisamente fui que, fue que convoqué a tomar las armas porque ya no había autoridad a quien acudir para presentar una denuncia, para pedir que detuvieran a alguien porque se estaba extorsionando y, y no es cosa de dos tres años, es... Es de, de, de varios años ya que desafortunadamente en los gobiernos que hemos tenido y que tenemos estamos siendo representados por personas que no les importamos los ciudadanos, ni madre.
5: Oye, y poquito,
2: ¿ni siquiera con el cambio de gobierno, con todas estas estrategias que incluso desde el gobierno federal se han dictado a lo largo y ancho del país?
6: Con ninguna autoridad. Todo, todo lo que estamos viviendo es precisamente porque... Quienes nos representan en los gobiernos voltean para otro lado. No quieren ver realmente la violencia que estamos viviendo en varios estados, no nada más en Michoacán.
2: Claro. Oye, Polito, también tú has dicho que, pues, las autoridades incluso saben quiénes son los delincuentes, quiénes son los criminales, y sin embargo, pues, no los detienen y los dejan seguir trabajando.
6: No, claro, los protegen, los protegen. Este, yo conozco algunos por eso me atrevo a decirlo, este, el gobierno sabe muy bien quiénes quiénes son pero no 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 sé si les tengan miedo o es porque estén recibiendo dinero de ellos Total, Como dices que no les vienen claro que sí lo hemos visto por muchos años
2: pues ahí ahí está hipólito muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que la cosa mejore
6: no creo que pronto
7: no pues no hay que creo tener que fe.
6: no yo tengo fe soy muy positivo pero no creo que veamos eso pronto. Yo creo que faltan muchos años, tenemos que morir muchos. Este, Tal vez este, nuestros nietos, tal vez, tal vez lo vean, pero no va a ser a corto plazo. Esto está cada vez peor y a los políticos, a quienes están en los gobiernos, no les importa lo que nos pasa. Solamente piensan en el dinero y nada más.
2: Pues qué fuerte esto que nos dices, Hipólito Mora. Gracias por esta comunicación.
6: Gracias Blanca, a tus órdenes Gracias
2: y cuídate mucho
6: Sí, hasta luego. Gracias. hasta
2: luego Bueno, pues vamos ahora con la sección de cultura con mi compañera Melisa Moreno Yo regreso con más
1: Agenda Capital Exposiciones, museos, teatro Aquí está la Agenda Cultural de la Capital
10: la agenda cultural del heraldo de méxico yo soy melissa moreno editora de artes y esta es mi selección de eventos para república h el efecto del amor es una obra sobre cuatro personas que sienten amor y dolor. Connie Tristán llevarán todo hasta las últimas consecuencias para descubrir si lo que sienten es a causa de un fármaco o es consecuencia de un amor puro y real. Ambos son candidatos para un experimento farmacéutico. La nueva píldora que el doctor Toby Sealy y la doctora Lorna James intentan probar para tratar la depresión quizás es más que un simple antidepresivo. ¿Será real que evoca la sensación del amor? El efecto del amor es protagonizada por Liliana Fox, Giselle Curie, Daniel Tobar y Daniel Martínez. Sus funciones son este 4 5 y seis de diciembre. Más información en teatrixmexico.com El primer museo de arte contemporáneo en el mundo que se recorre completamente desde el automóvil se encuentra en México. Denominado Museo Autoservicio Antara, el espacio exhibe los objetos en el espejo están más cerca de lo que parece. Un recorrido de 20 minutos a lo largo de los tres niveles de estacionamiento de la plaza del mismo nombre, en el que los tripulantes pueden contemplar 40 obras entre video, fotografía, instalación y escultura de artistas como Aldo Chaparro, Leo Mars, Sofía Taboas y Mario García Torres. Para vivir la experiencia es necesario registrarse en museoautoservicio.com. La entrada cuesta únicamente 35 pesos por coche e incluso Incluye dos horas de estacionamiento de cortesía. En una tierra prometida, Barack Obama invita a sus lectores a un viaje que va desde sus más tempranas aspiraciones políticas hasta la noche del 4 de noviembre de 2008, cuando fue elegido el presidente número 44 de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el más alto cargo de la nación. El autor nos lleva al interior de la oficina Oval, a Moscú, Cairo Beijing, entre muchos otros lugares. Somos espectadores de su pensamiento mientras compone su gabinete, lidia con una crisis financiera global, mide a Vladimir Putin y autoriza la operación que termina con la muerte de Osama Bin Laden, entre muchos otros episodios. Obama revela cómo la vida en la Casa Blanca afectó a su esposa y a sus hijas, y no teme confesar sus inseguridades ni decepciones. Sin embargo, nunca duda de su convicción de que dentro de un gran experimento americano, el progreso siempre es posible. Una tierra prometida es editado por debate. Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Deportes con Roberto San Germán. Yo soy un gatito miau, 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 de ojos rosados.
6: miau, miau. miau. Soy un gato. No, me no me entiendo me me como me por qué me el me motivo me
2: de me el tío Gamboín, me pero me 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 vamos me con me mi me Roberto <ríe> San Germán que nos tiene más información del fútbol de esta noche.
9: A mí se me hace que fuiste tú, mi Robert, ¿eh? No, qué pasó, mi querida Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches también. Bueno, Te recordar
2: está. mi infancia también. Gracias, gracias.
9: Ya 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 estamos escuchando según yo para el Soler, no? Sí sí sí, sí, bueno. Cricri, sí, no? sí, sí, sí es excelente, verdad? Sí, ¿no?
2: Es el tío Gamboín, sí me dicen aquí, ¿El aquí tío estoy, Gamboín? aquí estoy viéndolo desde la cabina con, con su okay. saquito rojo y su corbata No, no, eh, no negra. Este es Orlando. No, es que ya sabes que Orlando es como de como si hubiera nacido sí. en 1935 a veces. Sí, pero mira
9: este, mira, no me gusta a mí burlarme, la verdad es que yo no soy de estas personas, pero puma, en 12 minutos le metieron tres goles en el Cruz Azul, no, desde el minuto dos va ganando el Cruz Azul con un buen gol de Roberto Alvarado, luego el segundo es un golazo de vaca, y el tercero otro buen gol de Romo, en 12 minutos acabó esa serie, lo podemos casi decir, pero, te lo decía desde el viernes pasado, que yo pronosticaba sí, la final del 97, León Cruz Azul, y lo sigo sosteniendo y te digo que esa final la va a ganar Cruz Azul, ah, se sí. repite lo del 97, se rompe la malaria del Cruz Azul, no lo voy a Cruz Azul, pero está jugando bien, pues no se también, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, no, yo creo que sí va a ganar. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que Cruz Azul sí va a repetir lo del 97 y se va y va a ser igual, ¿eh? El partido de ida va a ser en el Estadio en el Estadio Azul o en el Estadio Azteca. Y va a ser la vuelta allá, ¿no?
2: Oye, oye, mi Robert, a... pero estás diciendo desde 1990 y tantos, o sea, ya tienen como 20 años más o menos que Nadie, no. 20 ganan.
9: Años. Desde el 97 no ganan un título de liga. Fue el último y fue contra León. En la casa de León. Por eso te digo que se puede repetir todo.
2: No, 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 bueno.
9: Oye, eh, mi Robert también.
2: No. Espérame, algo, algo te iba a preguntar de una nota que leí hoy eh, de deportes okay. que, que ¿Sí? dije, ay, Dios, le voy a preguntar cuando, cuando, cuando lo vea, pero ya se me olvidó como las abuelas. De, no, no, de, como de qué, más o menos así. Ya, recuerda, de, recuerda. Así, como de qué deportes. ¿De qué? De, ah, de jefe, lo de lo, lo de Romain Grosjean que ya No, no ya me acordé. Horas después, de que, además le dio coronavirus
9: a Hamilton. Sí, Luis Hamilton tiene coronavirus, no va él lo no va a pilotar este fin de semana allá en en, en, en viene un chavito de 22 años un australiano Russell va a tomar su lugar y lo que llamó también la atención hoy, ¿que te acuerdas del accidente? Romain sí, Grosjean. Claro. Bueno, hoy ya caminó el paddock, imagínate tú, que hoy ¿Sí? fue a visitar al equipo, 24 horas después de haber salido del hospital, estuvo con sus compañeros del escudería de, Sash, Ahí estaba, se tomó foto con todos, abrazó a todos, o sea, y el cuarto lo entrevistaron, su esposa llegó también, lo, lo fue a ver, obviamente, voló a ¿Sí? Este y a todo el mundo decía, estoy vivo de milagro. Totalmente. No, no voy a... No. Es más, yo te puedo decir una cosa, ¿pudo haber corrido este fin de semana?
2: No, bueno. Oye, mi Rubén, pues con eso nos quedamos. Gracias. Sí. Gracias a ti, que pues, muy buenas noches. Igualmente, yo soy Blanca Becerril, esto Esto
1: fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Radio. La H que sí suena. Y ahora se
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.